0: Lindas, inteligentes, empreendedoras. Mulheres. No ar. Elas. Com Mônica Gunning.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Elas na Pan com Mônica Gunning. Eu sou Mônica, empresária e maquiadora e terapeuta capilar. <risos> Há 30 anos estou na cidade e hoje eu estou aqui comigo com a nossa bancada fixa, Bárbara Gunning. Olá, Barbarella!
0: Tudo bom, gente? Prazer estar aqui de volta com vocês nesse papo. Com certeza, hoje a gente vai trazer um assunto super atual e que, principalmente depois do Covid,
1: né, as pessoas estão super atentas. Exatamente, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre transplante capilar para homens e mulheres e trazemos uma convidada muito especial, uma mulher linda, competente, como diz a nossa vinheta, doutora Lorena Vicentanier. Ela é formada em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, tem residência médica e mestrado pela Unicamp, complementação e especialização em tricologia pela USP, tem uma forte atuação em Transplante Capilar e Estética Facial também avançada. É especialista, é membro da Sociedade Brasileira de Restauração Capilar, da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar. Já tem um fellow em Assunção e é professora também na área de Tricologia e Transplante Capilar pela Hair Academy. Bem-vinda, Lorena!
2: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, Mônica, prazer, Bárbara, muito obrigada pelo convite.
1: Nossa, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente, Lorena. E vamos começar, então, porque são muitas as dúvidas, pessoal. Lorena, querida, me diga, toda a trajetória profissional tem uma anterior pessoal, né? Uma, uma pessoal que a antecede. Como foi a sua? Como você? Onde você nasceu, cresceu, como você decidiu seguir esse caminho?
2: Bom, eu nasci aqui em Maringá, então eu sou da cidade de Maringá. É, cresci aqui, meus pais são daqui também, meus pais são professores universitários e sempre me influenciaram muito nessa trajetória. E eu decidi fazer medicina ainda meio perdida sobre exatamente a área que eu queria seguir. Eu fiz medicina na UEL, e depois é, eu fui me especializar na área de dermatologia. Eu sempre quis fazer alguma coisa que fosse objetivo, que fizesse procedimentos, mas que também realmente ajudasse a vida das pessoas e sempre me interessei muito pela área de estética. Então, eu passei em dermatologia na Unicamp. Depois disso, lá mesmo, durante a, a, a fase de residência, eu fiz o mestrado é, e depois começou o meu interesse pela área capilar, que até então não tinha. Foi quando eu comecei a atender no consultório que eu senti é, essa necessidade e eu percebi o quanto a demanda capilar era grande por parte das pacientes, das, dos homens e mulheres. E realmente, assim, essa área tinha sido um pouco defasada para mim durante a faculdade. Eu falo que eu tenho uma conexão com o cabelo é, desde quando eu era criança, porque o meu cabelo não crescia quando eu era criança, quando eu era mais nova, assim. É. Depois, mais tarde, eu descobri que eu tinha uma condição ali, que realmente que é transitória, que pode acontecer com as crianças, o cabelo não cresce e depois o cabelo cresce Cresceu. normalmente. Mas eu só fui é, perceber essa conexão quando eu já estava trabalhando com isso. E aí... A diferença que
1: o conhecimento faz,
2: né? Exatamente. Exatamente. <risos> é, é. E aí eu, aí eu senti essa necessidade de me especializar. Então, foi quando eu mudei para São Paulo e fiz a especialização na área capilar... E tratando as condições que acometem ali o couro cabeludo, os fios, eu comecei a sentir a necessidade de fornecer algo a mais. Porque o tratamento clínico, ele é muito interessante, ele ajuda muito. Mas chega um ponto que o transplante, ele é a solução ali do, do problema, né? Então, foi quando eu comecei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica de transplante. E, e comecei a operar Desculpa, muito. a
1: intromissão onde que era? Essa? Em São Paulo. Ah, em São Paulo. Perfeito. Isso,
2: eu morava em São Paulo. Paulo na época e comecei a fazer muitos casos de transplante e, e hoje assim é minha paixão eu faço muito é, transplante eu faço quase todos os dias ah. a gente faz de terça a sexta é, então é uma área que eu me apaixonei
1: engraçado né Lorena porque pode parecer futilidade frivolidade para quem não passa por isso né na verdade a importância do cabelo ela reside não só na construção da autoestima da pessoa mas também no situar-se dessa pessoa, né? E não só da pessoa. De uma obra de arte, num filme, é, o cabelo contextualiza né, várias coisas, várias é, pessoas. E, e mais, é um dos maiores elementos de identificação do ser humano, né? Então, quando a gente quer identificar uma pessoa, apontar, a gente fala, ah, aquela moça morena, de cabelos longos, o ruivo, careca, é, aquela que usa black... É, e mais, né, personagens também, por exemplo, Maria Antonieta, a Lady Godiva, a Cleópatra, Marilyn Monroe, Madonna, Bob Marley, Mulan, né, é. mesmo as, as princesas de Disney, a Cinderela, Gisele Bündchen, elas são facilmente identificáveis pelo cabelo, né, o cabelo é um elemento de apontamento né, delas e de identificação. É. Né? Muitas vezes né, as pessoas
0: levam a aparência como algo superficial, quando, na verdade, tudo o que está entre você e o outro interlector... É a sua aparência, é o que tá aqui Então é o que transmite, é uma forma de expressão também E aí quando esse cabelo Que é uma forma de identidade super forte é, Ele tá de uma maneira Em que você não se identifica Isso afeta também como você vê a si mesmo Afeta a sua autima Afeta como você vai se comunicar a imagem. o mundo, que sem passar, dúvida Isso comum, que você falou é muito exatamente. importante
1: e, e assim, vamos combinar então que Baseado no que a gente tá falando Esse assunto é urgente, de extrema importância Né? Por causa da pandemia também, né? Por... Nossa, eu acho que isso agravou, porque as pessoas, nós até conversávamos aqui nos bastidores, as pessoas passaram a se ver e se olhar mais também. É, ficaram mais em casa, então se olhavam no espelho, e, e também por conseguinte começaram a fazer, como você falou, videoconferências, é, lives, e acabaram a, a se ver, é, se vendo mais, né? E sentindo necessidade, né? Você deve ter sentido que a demanda aumentou muito nesse período, né?
2: Muito. Eu senti isso. E sobre essa questão né do cabelo ser superficial, o cabelo ser algo estético. E, às vezes, esses dias eu estava até com, é, conversando com uma pessoa que tinha passado por um câncer de mama... E ela estava se recuperando. Ela já curou, né? Já passou por toda a fase da quimioterapia ali. E eu perguntei para ela como tinha sido essa questão capilar para ela, né? É, se isso teve alguma relevância, porque, poxa, é câncer, né? Então, o que vale mais, a questão do câncer ou a questão da perda capilar? Claro. E ela me falou assim que foi a fase mais difícil para ela: Foi a perda capilar. E não só pela questão, ah, perdeu o cabelo, o cabelo depois nasce de novo, mas porque seria naquele momento que as pessoas veriam que ela estava passando por uma situação particular Nossa, e que ela é era uma pessoa assim muito fechada e que não há não... maior
0: exposição, né? Então, e foi as... a vulnerabilidade dela, no caso. Naquele
2: momento ela estaria exposta, então todas as pessoas saberiam que ela estava passando por alguma dificuldade, um problema e cabelo é isso, né? Cabelo é etnia, cabelo representa uma cultura. Então, Idade,
1: etnia, né? E mais ainda, né, Lorena, que a gente que trabalha profissionalmente com cabelo sabe que é um dos principais marcadores biológicos, né, do corpo humano, ele não é vital, né, ele não é, um, é assim, digamos, sem ele você vive, né, aí você fala, ah, vão se usar, anéis, ficam os dedos, mas como ficam esses dedos, né?
2: Exatamente. E, e assim, a gente falar ah, aquele dia que o nosso cabelo não acorda legal, né? A gente já fica meio assim, ai meu cabelo bad não hair tá... day. é o bad hair day. E imagina pra quem tem um problema, né, capilar, Sim. uma mulher ali que tá com o couro cabeludo mais exposto, porque eu ainda acho que, assim, o homem, ele sofre muito com isso, nos dias Sim, de hoje a gente vê dúvida. que a busca masculina tá maior, né, os homens estão se cuidando mais, tendo menos preconceito, mas eu ainda acho que pra população em geral, é mais bem aceito o homem ter a calvície do que a mulher. Sem
1: dúvida. Então,
2: quando ela tá adiante ali, entrando no, no elevador e vendo aquele o cabelo disposto, ela se sente vulnerável, é como se ela tivesse vergonha das pessoas, né? E, e querendo ou não, cabelo representa saúde, como você mesmo disse. Exato! Então, passa aquela percepção, ah, será que tem alguma coisa acontecendo de errado com a saúde da pessoa, né? Então, acho que isso afeta demais.
1: Isso que você falou é a maior verdade. Muitas pessoas que têm câncer de mama reportam que, às vezes, a queda do cabelo... Né? Geralmente é um né? No caso Exatamente é, A queda de cabelo no, é, no câncer de mama Impactou mais, às vezes, essa pessoa Do que a mastectomia, às vezes, radical dupla até né? porque, porque é uma área visível. que é... Exatamente, porque é menos visível, né? E, e não só em relação a calvície ou a queda, né? Que são coisas diferentes, né? Mas você sabe que até eu já tive uma relação muito conturbada com o meu cabelo, porque eu fui jovem num tempo em que o padrão era totalmente óleo de ano. Então, era bonito quem, quem fosse loira e lisa, né? E eu não era nenhum dos dois. Eu né? Sempre falo que é uma questão é, geracional, em que a geração
0: da minha mãe ali, que está com 50 e poucos anos agora, sofreu muito. Porque cresceu, na época que eles estavam jovens, eles cresceram com aquela pressão da top model, da super top model, foi na, a, a época em que eles pegaram esse boom de top model, de uma pressão estética muito grande. E sinto demais, assim, que a geração, que a, su, a sua geração, ela ainda tinha muitas barreiras e muitos preconceitos, e teve uma pressão estética muito... É, massacrante, massacrante, né? Massacrante mesmo, com tanto certeza. que a, a gente vê, com certeza, mulheres que sofrem muito, assim, mais ou menos nessa idade, por isso, mas isso não significa que o cabelo não tenha outras é, questões além disso, mas sempre percebi que a geração de vocês assim, é muito massacrada por esse padrão que colocou nessa época o hollywoodiano que cresceu tudo quando vocês eram jovens.
1: Sim, quem tinha cabelo cachado tinha cabelo ruim, né? Era cabelo ruim, era cabelo feio. Não é que o cabelo era feio, gente. É que a indústria cosmética ignorava a existência desse tipo de cabelo. E mais do que a existência, mas a prevalência ainda numa, numa sociedade como a brasileira, né?
2: Exatamente. Esse termo cabelo ruim mesmo era algo muito utilizado. Hoje a gente não, não aceita mas, mais. Exatamente.
1: Essa... Graças exatamente. a Deus, né? E...
0: Nossa, pelo amor de Deus, cabelo ruim era uma coisa que sempre falavam. É que a indústria, ela lucrava na época justamente com esse padrão imposto de tem que ser assim, tem que ser assado, porque daí você vende procedimentos pra deixar assim assado. No caso, normalmente pra deixar liso, pra deixar mais comprido, não sei que se era, era esse. Mas eu mas muita gente perdeu o cabelo
1: assim, também, né? Exatamente. Nessa busca incessante. Mas
0: agora, por exemplo, a indústria aprendeu que dá pra ganhar dinheiro fazendo o natural também. Por isso que tem muito... Muito, você vai saber até melhor. Tá ah, bom, minha mãe também, por isso que tem muito produto agora. para cabelo, é. É, claro, ainda falta. para cabelo crespo, para cabelo cacheado, ondulado, é já exato. tem um pouco mais. Ainda falta e eles ainda vão descobrir mais ainda como lucrar em cima disso. Mas pelo menos respeitando os traços naturais das pessoas e mantendo a identidade, né? E sim em último caso, como... a não quiser,
1: tem os alisamentos éticos também, né? Sim. Que não, não geram essa condição de, de afinamento, de calvície, né? Né? Que quer o um formol né? da,
0: no couro cabeludo de e todo mundo, E tem muito ainda, gente. né?
1: E tem muito, e tem muito. Mas vamos ao nosso assunto central, Lorena. O que é transplante capilar? Me fala no que, que consiste. Conta pra nós.
2: Bom, então, o transplante capilar, ele nada mais é do que a transferência dos folículos, dos fios, da região onde a pessoa ela tem uma quantidade abundante. Então, normalmente é dessa região de trás do couro cabeludo, em que a calvície ela não chega até ali, né? A, a, os receptores ali dos hormônios são diferentes e a gente traz para a região onde a perda capilar é maior. Então, ele é exatamente essa transferência. E como fazer essa transferência? Antes, a gente precisava fazer um corte ali na região de trás. Então, por isso que era uma cirurgia muito pouco procurada, muito pouco falada, os pacientes tinham muito medo. O resultado estético não era tão interessante, ficava com aquele aspecto de cabelinho, cabelinho de, de boneca, boneca
1: né? E era em tiras também. Hoje tem o FUI, né? Que exatamente. são unidades foliculares
2: individuais, né? Isso. Então, hoje a gente consegue fazer essa extração, essa captação dos folículos um um a um. Então, isso tornou o procedimento até mais feminino, porque muitas mulheres cirurgiãs começaram a fazer o procedimento, porque agora, sim tá delicado, o resultado bonito, esteticamente, e a colocação também um por um, o que trouxe mais naturalidade. Então, hoje, se você não é da área, você não consegue reconhecer que a pessoa tem um transplante, ou pelo menos não deveria, né? Seria algo... Se, é, se o resultado, ele tá reconhecível, é porque alguma coisa tem de errado. bonito é o resultado É só natural. naquela
0: fase de transição, né? Que, se não me engano, coloca. Isso. Aí dá uma crescidinha, fica meio
2: cabelo de boneca, aí cai de novo e nasce natural. Isso mesmo, é. Depois da, que passa pela fase de queda ali, que é a inicial, aí o cabelo vem que vem. E quem pode
1: fazer, Lorena? Quando que há indicação? Conta pra nós. Porque, por exemplo, para queda não é indicado, né? É pra calvície, né? Que Isso. é a rarefação Miniaturização, né?
2: Maravilha. Então, assim, a, a queda, ela é uma condição diferente da calvície. A queda, ela tem algum motivo, e muitas vezes você deve receber muito, né, Mônica? Sim, assim, paciente demais. com queda ali, então não é nesse momento que a gente vai realizar. Então, principalmente para calvície masculina e feminina, é, para mulheres que querem fazer redução de testa. Então, a gente tá vendo até uma Olha, imagem agora. Olha, é muito
1: interessante.
2: É, a gente tá vendo uma imagem ali de uma mulher que fez para redução de testa. Então, com quase um mês, é, os fiozinhos, eles caem, né? Os, os fios que a gente colocou. O couro cabeludo, às vezes, fica um aspecto um pouquinho avermelhado. Uhum. E aí, conforme o tempo vai passando, a partir do terceiro, quarto mês, esse fiozinho, ele começa a crescer. E aí, a partir disso... É, só cresce e aí entra no ciclo normal do cabelo, ó, aqui com três Nossa, meses. Um espetáculo. Parecendo uma recuperação aí de um eflúvio, né? Então, já tá... Parecendo
1: recuperação de um eflúvio. ali a gente via alopecia androgenética padrão feminino bem é. definida ali, bem né? Que caro. é a abertura do... Da divisão isso, ali, só né? Isso, explica o
0: que é fluvio gente. Eflúvio é a hoje, queda,
1: a né? <risos>
2: Eflúvio é a queda de cabelo. Então, queda depois de que cabelo. a pessoa passa por um processo de queda, não começam a nascer aqueles baby hairs uhum. aqui na frente? Que todo mundo fica, ai, deixa eu passar um gel, uma pomadinha. Então, é exatamente isso. Quando o transplante, ele começa a crescer, parece que os fiozinhos estão nascendo ali depois da recuperação de uma é. queda.
0: Eu vi, inclusive, casos, Lorena, de é, travestis que fizeram para para feminilizar, né? Hum, Não sei se é exatamente isso, esse termo. Exatamente. O rosto, justamente porque a testa maior, ela é, é tida como um padrão mais masculino. Então, se você diminui, ela... Hum. F fica, é mais, é proporcionalmente a mulher tem uma testa menor, é isso? isso? Isso mesmo. E aí acaba, né, passando para transformar um pouco, assim, essa imagem do rosto. Eu vi uns casos, assim.
2: Isso, nossa, aumentou muito a procura é, de transgêneros que querem fazer essa modificação, essa feminilização da nossa, face. Nossa, é verdade,
0: porque homens trans também podem fazer na face,
2: não é? Isso, tanto os homens que querem ter barba... barba. E as mulheres que querem é, diminuir as entradas, né? Porque o homem, ele normalmente já tem aquele padrão de entrada, mesmo que ele não tenha calvície. Então, para ele tornar um rosto mais feminino, ele precisa diminuir essa região. Então, diz, também né? aumentou muito a procura. É, porque
1: isso que você estava falando, o o efluvio é a queda, né? E a calvície, na verdade, é a miniaturização, a rarefação, né? E devido ao quê? A presença da, da, do contato da, da, da 5 alto redutase, né? Que é uma enzima, né? Isso. Com a de hidrotestosterona, né? Ela entra em contato e desencadeia... Esse afinamento capilar, né, e eu tô, é, tô, é Não, isso, é né? isso
2: mesmo. Então, a, a testosterona, que é a DHT, ela causa esse afinamento. E homens têm muito mais do que mulheres. Sim. Mas mulheres também têm testosterona e por isso que também podem apresentar calvície.
1: E você tem sentido uma procura maior em mulheres que repõem a testosterona ou usam... É, o chip da beleza isso já essas coisas todas bom que você todas. não tem esse
0: problema né mãe tá tendo que. é porque você não tem o chip da beleza também pelo amor não, não de Deus tem. não mas não tem você dá uma eu uso gelzinho é por causa de, né, de menopausa e tudo mais Exato. mas eu falei que de bom que, que você não fez... tem esse problema né mãe porque ali a cabeleira come solta
1: <risos> sim 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 é verdade aprendi a gostar disso também né? Enfim, há muitas dúvidas a respeito, né, Lorena?
2: Sim, o gel, é, o gel, assim, ele é, é, tem um pouco de absorção, né? Mas por ser por via tópica, ele causa menos queda. Agora, mulheres realmente que fazem uso de chip ou que usam testosterona para ganho de massa podem Injetadas até fazer um também. padrão masculino de calvície.
1: Ah, que é, em forma, é aqui na hair nas entradas, entradas coroa, depois o vértex, né?
2: Exatamente.
1: Isso. E, 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 e conta para pro os espectadores e ouvintes, aí por que, que não dá certo em caso de queda? Porque né, vai continuar caindo, né você vai colocar, mas ele vai continuar Isso, caindo.
2: porque os, os casos de queda, aquele caso que a pessoa está sofrendo a queda naquele momento, ele pode ser autolimitado, ele pode, a gente pode achar uma solução que não necessariamente precisa ali de um transplante. Agora, no caso de calvície, a pessoa ela vai progressivamente com o passar do tempo, perdendo os fios da região do couro cabeludo. Então, nesses casos, o transplante estaria melhor indicado
0: a pessoa que perdeu muito cabelo na pandemia, por exemplo, é porque quem não sabe, depois dos três meses do Covid, tá tendo muito caso de quedas, assim. Dengue também, né? Dengue também, Nossa, não sabia. causa muito. Muito. E tá tendo muito, é por imunidade que isso acontece? É,
2: é uma inflamação, então é não como é. se o, o couro cabeludo, ele ficasse tão inflamado e assim, pensa que o cabelo e a unha, pro nosso corpo, eles não são fundamentais. Então a gente hum. não precisa deles pra sobreviver. Então toda vez que a gente passa por uma situação, uma cirurgia, é, dietas muito rigorosas, infecção, e aí dentre as infecções, a dengue, o covid, hum. o corpo entende que opa, peraí, eu preciso dar mais atenção pra outras áreas. E também aumenta muito a inflamação no couro cabeludo. Então, depois de uns dois meses, a pessoa vai sentir aquela, aquela queda abrupta.
0: E nesse caso aí não é indicado o transplante.
1: Por... Nesse caso específico, nesse não.
2: Nesse hum. a gente tem outros tratamentos ali pra diminuir a inflamação. Até você que trabalha com terapia, Sim. né? Sim, Mônica,
1: eles, muito. É. Oh, Lorena, me conta uma coisa. A calvície é, de fato, evolução da espécie? Há uma tendência para que todos caminhem para isso?
2: Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz muito sentido e eu vi muito aumento... É, de casos de calvície cada vez mais cedo. Então, meninos novos, por exemplo, antes, fazer transplante com antes de 30 anos era até nos livros mesmo considerado contraindicação. Hoje eu recebo paciente aí de 24, 25 anos que tem graus de calvície que não tem como eu não indicar o transplante. Que eu sei que só com tratamento clínico a gente não vai chegar ali na, na, nessa questão. Agora, por que tão cedo? Isso, realmente, eu não tenho essa resposta. Isso é obrigatoriamente genético. Tem que ter a genética. Uhum. A genética tem que estar presente. Agora, a parte hormonal é muito marcante também. Eu falo então, o
1: estresse,
0: será que com pode ser? Com certeza. Ah, então é estilo isso. estilo de tá todo vida mundo meio também. louco
2: mesmo. Com né? certeza. Não... O
1: estilo de vida, exatamente. E assim, estilo de vida, alimentação, atividade física, né? Tudo isso influi muito, muito. né? Hoje a na gente saúde capilar. Tem
0: um fenômeno que, na comunicação, a gente explica como avalanche de informações. E aí, gente, isso causa no cérebro uma loucura. Você tá vivendo um monte de coisa e causa um estresse muito grande. Além das, das síndromes de ansiedade, que estão gritando, gente. Se você conversa com alguém que não toma ansiolítico ou antidepressivo, parabéns. Essa pessoa é premiada, porque é muito difícil de encontrar. Então, pode ser um dos casos, né? Além da genética. Além da evolução de espécie, né? Darwin, por favor, volte <risos> atrás, que estamos né? sofrendo. Mas, é
2: tipo, além disso, você acha que pode ser um dos fatores, assim, né? É, com certeza. A genética, ela precisa existir, mas existem os fatores que são antecipadores ali. Então, se aquilo ia acontecer em 10, 15 anos, hum. o fato da pessoa viver um estilo de vida ruim, é, hábitos alimentares, estresse, e que hoje estresse está muito presente, né? Então, isso acaba acelerando o processo. É ia acontecer em 10, está acontecendo em 5.
1: Muita pressão, né? Além dessa avalanche de com informação. Certeza. Isso que você falou, Lorena, realmente, eu tenho tratado adolescentes com alopecia androgenética já. Então, o que acontece? Essa, esse afinamento, essa rarefação né? Um início de uma aí Uma coisa que evoluiria para uma calvície né? Então a gente vê já esse padrão Parece que eles entram em contato com os hormônios sexuais E já, e já começam a desenvolver Uma coisa louca né?
2: É verdade, eu tenho percebido isso também Esse adiantamento da, da, da calvície Que antes acontecia mais tarde e eles falam mesmo, meu pai com 40 anos Foi apresentar e eu estou com 25 E já tô tendo esse quadro
1: Incrível. E me fala, como é feito o transplante? Mudou muito, evoluiu. Além disso que você contou, conta pra nós um pouquinho como que funciona.
2: Tá. É, a, o primeiro passo, assim, para a pessoa que ela quer fazer o transplante é passar por uma consulta, né? Nesse momento eu acho que é fundamental, porque vai ser o momento que eu vou fazer o diagnóstico, ver se é a melhor opção para o caso dela, se não tem outro tratamento. Uhum. E caso seja, aí a gente vai programar o procedimento. A gente vai ver uma data que fique legal para ela, pela nossa disponibilidade também. Aí eu vou pedir alguns exames pré-operatórios. Nisso a gente acaba fazendo, querendo ou não, uma investigação de outras causas ali. Se tiver alguma é, vitamina mais baixa A gente já repõe E aí a gente faz o procedimento O procedimento ele é feito num único dia Então começa logo cedo Começa de manhã E termina no final do dia São várias horas é, E dependendo da extensão A duração de horas é maior então, por exemplo, casos né, que a pessoa não tem a parte da frente, aqui do meio, da coroa, pode levar até 10 horas o procedimento. E casos menores é em torno de 5 a 6 horas de duração. A pessoa fica dormindo, então é uma sedação que a gente chama de leve. Ah, né? Uma sedação. Sim. Nossa, mas é que louca! Achei que era uma tortura a pessoa fazendo acordada, né? Imagina! <risos> então, Sacanagem, né? Nossa. E assim, a gente não faz anestesia geral, né? Então, não é uma, uma sedação profunda, por exemplo, mas é com confortável para a pessoa. Então, se eu conversar com ela, ela até me responde, mas volta a dormir e fica num, num estado confortável ali.
1: E o pós-operatório?
2: O pós-operatório, como é um procedimento minimamente invasivo, costuma ser super tranquilo. Na região em que a gente coloca os fios, então na região implantada... A pessoa fica até meio anestesiada naquela área, demora uns dois meses para voltar ah, mesmo a mesma sensibilidade. Agora, na região que a gente tira os fios, é que pode incomodar um pouquinho. Então, eu sempre deixo ali na prescrição uma dipirona ou até uma medicação um pouquinho mais forte se precisar, mas costuma ser super bem tolerado. Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa consegue ver resultado? Bom, aí, logo que ela fez. Até fica bonito, né? Porque os fica já Os ansiosos dessa fiozinho... geração, né? Acabou de explicar como funciona, eu já quero saber quanto tempo demora pra ver. Olha, o transplante, <risos> ele é pra pessoas. É, a pessoa vai controlar a ansiedade dela nesse momento. ela não, não, não conseguiu controlar, vai ser é nesse momento. É, que é um
0: processo mesmo. É, né? e não
2: tem jeito, tem que Sim, passar claro. por ele. Então, é, no primeiro mês ela vai perder aqueles fios que a gente implantou, então os fios caem, não tem jeito. E a partir do terceiro mês, os fios vão voltar a nascer. Tem e um aí, termo
1: técnico para isso, né?
2: É, tem um, é um eflúvio que acontece Sim. ali inicialmente, e aí depois os fiozinhos eles vão voltando a nascer. É, aí, com quatro, cinco meses, o resultado já começa a ficar bem evidente, mas o resultado final é com um ano. Então, só Olha. depois de um ano que a pessoa vai... Mas
0: a maioria das cirurgias, na verdade, são assim,
1: cirurgia plástica mais ou menos É, um ano. é também. É
2: verdade. É. Tem, inclusive, esse
1: amortecimento da região, né, e tal... E me fala uma coisa, hoje em dia mais homens ou mulheres estão fazendo?
2: Aumentou muito o número de mulheres também? Olha, eu sinto que aumentou muito mesmo. Eu acho que para o homem é mais comum ouvir falar no transplante, é, uh -huh. mas eu tenho percebido um aumento na busca feminina também pelo transplante, tanto para calvície quanto para redução de testa. Eu acho que é um procedimento que fica tão lindo, tão natural. Natural. É, tem é. uma cirurgia, não sei se vocês já ouviram falar, que chama frontoplastia, que corta. Teve até uma BBB que fez... A, a
0: Linda Quebrada. A Linda Quebrada. Foi? É.
2: Que ela, fe... ela cortou, assim, a região da testa pra diminuir a testa, porque era, ela não gostava de ter testa grande. Só que é uma cirurgia... Mas ela é a
1: trans, não a, ah, Thaís. Não, é Teve a, Thaís, foi a Thaís. a Thaís. Foi a Teve a, a, a Thaís e a, e a Lina também. A Lina a também. Quebrada,
0: né? Uma travesti, que foi do último BBB. A Thaís foi do anterior, acho que foi... Lindíssima 2022, é. as duas, né? Na verdade, foi lindas, Foi 2021, né? foi da Juliette. É. Mas, é, e você acha que, por exemplo, o caso, o caso da Thaís, eu já não sei, né? Mas o caso da Lina, que ela também cortou, ela poderia, por exemplo, ter poderia. feito um transplante? Poderia.
2: Inclusive, assim, eu já recebi recebi paciente que fez a frontoplastia e alargou a cicatriz, porque hum, é uma região hum. que vai ficar uma cicatriz ali no couro cabeludo, né? Então, até para não ter esse risco, é uma cirurgia bem agressiva, tem que descolar Ai. mesmo o couro cabeludo. Então, o transplante capilar consegue resolver de uma forma bem menos invasiva ali, né?
0: Com certeza. É, a Thaís, eu acho que ela fez, eu não sei se ela fez a diminuição de testa ou se ela fez o transplante. Lembra que ela tinha franjinha? É, eu que acho que poderia... ela fez a,
2: a frondoplastia, de corte mesmo. É. Mas o dela, por exemplo, poderia ter sido resolvido com um transplante capilar, que é uma olha boa indicação. Isso. E tem
0: algum caso, por Seria exemplo, que você traumático. olha e a pessoa tem esse problema com calvície, mas você não consegue fazer o transplante ou por morte é, de celular, alguma coisa assim?
2: Tem, então, nessa avaliação, quando a pessoa vem para consulta, tem alguns casos que eu não consigo indicar o transplante, ou por já ser uma calvície muito avançada e a pessoa não tem de onde eu tirar porque o transplante ele é uma transferência. Então a pessoa tem que ter uma Depende área, da área doadora. doadora, né? Então pode Na ser colocar o cabeludo, no caso do homem, até da região da barba, às vezes a gente tira, tira da barba, tira do tórax, até do pubis para fazer o transplante, mas tem que ter essa área doadora. Então se a pessoa ela não tem, se a mulher, por exemplo, ela não tem área doadora ou o homem não tem de onde doar, e eu preciso contraindicar.
1: Por falar em, em, em testa e tal, existe um tipo de alopecia que é cicatricial, inflamatória, que é a alopecia frontal fibrosante, né? É bem triste, né? E o que a gente vê é um aumento é, progressivo da testa, muitas vezes a perda da, das costeletas e, a, e, em alguns casos, até da sobrancelha e alguns, mas bem mais raros, né? até cílios, né? E é sucesso o transplante nesse caso, na FF... Se a pessoa tiver boa área doadora, dá Bom, pra fazer?
2: Então, assim, transplante em cicatriciais também é um tipo de transplante que tá aumentando muito com o passar do, do tempo, né? Até porque as doenças cicatriciais, a alopecia frontal fibrosante, que é uma condição que vai aumentando a testa da mulher, ela perde os pelinhos do corpo também. É, e isso tá aumentando muito. É a epidemia dos nossos consultórios. Eu falo, e você deve sentir isso também, porque chega ali pro, pro, Sim. Né, no salão. Faço faço
1: visagismo também nessas pessoas, porque daí você cria forma, de redistribuição dos volumes ali do cabelo, Nossa, né? Para que a pessoa... Para que impacte menos, né? Mas desculpa,
2: entendeu Não, tranquilo. E aí, assim, como que funciona o transplante capilar nessas pacientes? A gente pode realizar, desde que esteja ali é, em tratamento. É, a gente, eu normalmente faço uma biópsia do couro cabeludo para saber qual que é o grau de inflamação, se aquela alopecia ela já está mais ou menos controlada, mas o que, que a gente tem hoje de evidência de transplante em alopecia frontal fibrosante? num período de 2 a 5 anos, depois que a pessoa realiza o, o transplante, ela pode vir a perder esses fios implantados. Hum. Então, assim, pode perder 100%? Pode. Pode perder só 50%? Pode também. Então, hoje no consultório, <risos> eu tenho aquelas mulheres que falam olha...
0: Nossa, 100%, né? É, é difícil elas falam, olha, eu
2: tenho uma, algumas pacientes que falam assim, doutora, não importa se eu vou perder o cabelo nesse período, eu quero fazer, porque nesse período que eu tiver com o cabelo, eu vou estar feliz, então depois eu faço de novo. Então, tem esse perfil e tem o perfil que fala: olha, não, se eu vou perder, eu não vou passar por isso, não vou fazer o transplante, vou usar prótese, vou fazer outros tipos de tratamento. E a próteses mesmo...
1: muito bonitas e naturais hoje também, né?
2: Com certeza. Mas o mais importante é assim, que essas mulheres tratem clinicamente, que elas usem medicações, porque hoje a gente consegue, é... de certa forma, diminuir essa inflamação. Porque é precisa doença, né?
1: realmente, né, usar é. alguns anti-inflamatórios, alguns Sim. casos até corticoides, né? Porque Sim. tem uma, um vínculo meio. uma ligação meio intrínseca assim com a menopausa não é tem, com um... com a
2: menopausa com problemas de tireoide muito hormonal né muito hormonal. muito hormonal e mulheres né não tem quase frontal em homens é eu ia é perguntar isso se
1: tem registro tem assim. registro
2: mas muito pouco
1: muito a raro maioria é né
2: mulher. E, assim, às vezes elas até têm sintoma de couro cabeludo. Então, ardência, dor, queimação. Então, até para controle desses sintomas é importante tratar. Então, se você
0: tá sentindo isso, tá tendo uma queda muito grande, é aqui na frente mesmo, né? É isso. frontal. A perda da
2: sobrancelha é uma das primeiras coisas que Sim. você deve receber muito também, Sim, né? Sim, com certeza. É um dos primeiros sinais da perda da é. sobrancelha. Sim. Na verdade, perde pelos do corpo, mas geralmente a mulher não a mulher percebe. A nota,
1: muito. acha até bom, né? É, acha ótimo. Que perca tá? peso. Tadilha, é, ilusão, peso que perca né? pelos do corpo, ela acha essa perda ótima, é. né? O problema é a perda da sobrancelha impacta muito a autoestima, né? Com Tanto é que não raramente elas têm micropigmentação, Sim, né? Sim,
2: é bem comum é. chegar sem o diagnóstico e com a sobrancelha micropigmentada. A gente já olha e fala, hum, acho que eu já sei o que é.
0: é. Ué, Mônica, mas salão de beleza corta às vezes 5 centímetros, dois, não, nem precisa, às vezes 3 centímetros a mais do cabelo, a pessoa já fica super afetada, já Isso. pega muito, porque é realmente algo muito doloroso para as pessoas. Imagina você perder aqui da frente é. o seu cabelo, é. é uma coisa muito... E você pegou alguns casos desses Sim. no salão. Né,
2: mãe? Sim. É muito é... comum, né? Hoje está muito comum.
1: É, uma vez até a doutora Tamara, que é sua colega também, uh -huh. né, me chamou para participar de um grupo de ah, mulheres. Sim, tem, tem, mas...
2: a... Eu acho muito legal ah, isso que elas fazem. É
1: muito legal, né? existe é tipo um... um grupo de apoio? É um Exato. grupo de apoio.
2: É muito interessante, até para você que... Seminação de
1: informação, né? Porque... Com
2: certeza. E elas precisam ter conhecimento do que é, né? E que é uma condição ali que é, tem tratamento, mas que aquela região perdida talvez não volte, não volte a ter fios. Então, isso é muito importante. Mas mesmo
1: assim, dá para é, tratar para não avançar, né? Para ir contendo esse, esse avanço. Esse é o maior né?
2: objetivo do tratamento. A gente tentar interromper ali aquele avanço da calvície, da, da, da condição. E,
0: e aí, o transplante é super indicado para esse tipo de caso. Então,
2: é, ele pode ser exato. indicado Não é a primeira escolha Mas caso faça, a mulher Ela pode vir a perder os fios implantados Então é aquela coisa que ela tem que decidir A gente vai ter uma conversa E ela vai decidir entre fazer não fazer Então é uma das indicações isso, benefício. É, exatamente Colocar na balança ali Uma coisa compra
0: uma lace, né? Não tô brincando
2: <risos> Mas é, é Tem
0: alternativas é, claro. é. É. Lace é um tipo de peruca De cabelo natural, né?
2: Uhum. É isso, que é amarrado, eu acho que ela tem um tipo uma amarração assim, você é, é um, colocar uma
0: redinha, né? Que acho que você passa tem com amarração, é. tem 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 vários... colinha,
1: tem tipo micropele, uhum. tem várias técnicas hoje, né? Para isso que também, tem, né? É. E qual é o índice mais ou menos de, de insucesso, digamos assim? Olha, há casos em que a pessoa rejeita, não dá certo o transplante, isso acontece também,
2: Lorena? Maravilhosa pergunta. Então assim uma vez que a gente fez o diagnóstico certo, que a pessoa tem indicação, não existe isso da pessoa rejeitar os folículos, porque é o folículo dela mesmo. Então, a não ser que ela tenha uma condição cicatricial, que a gente vai ver isso antes, é para ser um procedimento que só vai crescer aquele cabelo ali. Então, não vai ter, não vai ter, não vai ter é, assim, algo que impossibilite aquele cabelo de crescer. Claro que é, uma das complicações mais comuns é, por exemplo, a foliculite. Então, ela pode, eventualmente, ter uma espinha ou outra que a gente precisa cuidar. E aqui, o porquê é tão importante o seguimento, acompanhar o pós também, não só, é, só realizar, igual esse pessoal que vai, realiza e vai embora e nunca mais né, conversa com o médico que realizou, nem não sabe se foi o médico. Que fez. A gente precisa da,
1: da ajuda deles também, né? Com certeza. Não dá só para você fazer sua parte. né? Claro, a pessoa tem, tem é, que ter a contrapartida, né? Tem
2: que acompanhar.
1: E qual que é o preço médio? Assim é acessível a maioria das pessoas? E se não for, o que, que você indicaria para quem não tem condições financeiras de fazer o transplante?
2: Bom, então, assim, o transplante varia é, a quantidade de fios que a pessoa precisa, né? Então, cirurgias menores vão ter valores menores, até pela questão do centro cirúrgico, é, que, a equipe cirúrgica. Então, se for uma cirurgia pequena, ali, que vai durar em torno de 5 horas, ela tem um valor melhor, menor. E se for uma cirurgia mais longa, o valor pode aumentar. É, assim, é, tem um valor agregado que é uma coisa que é inerente ali ao procedimento. Então, materiais... É, ah, claro, de qualidade, isso caríssimo. é super importante Acho Sim. que quando a pessoa for pensar qualidade. em investir É em realmente investir Em algo que seja é, De valor, né? Aquilo que vai Estar tá no rosto, então é um investimento é, E Querendo ou não, é algo que A pessoa vai olhar para você, né? Então não pode ter erro, tá no, na face Da pessoa, então A cirurgia ela pode variar em torno de 20 a 35 mil Dependendo do tipo de caso
0: e tem Sim. até, inclusive, já vou fazer uma publi gratuita, mas quem acompanha o RCC News sabe que tem um patrocinador aqui da Jovem Punk e ele faz, inclusive, empréstimo para procedimento oh, estético. Exatamente, então eu acho que deve ser caso de...
2: Então aí, ó, de fica a dica, então, para quem, quem não para quem não acesso, né?
0: Para esse tipo de procedimento, para quem quiser ir, ir você atrás. Você acha que,
2: assim, é, a
1: médio, longo prazo, esses procedimentos podem vir a ser barateados, ou, é, ou a matéria-prima sempre vai ser caríssima, ou o mercado, você acha que tende a mudar alguma coisa nos próximos anos?
2: Olha, eu acho que, assim, isso já até vem acontecendo, mas não de uma forma legal, assim, é porque existe uhum. essa popularização, né? Então, é tudo que você pode escolher fazer, você pode escolher fazer de forma mais popular ou uhum. de forma mais individualizada, então que realmente tem uma entrega... Prestando bem
1: atenção.
2: Exatamente.
1: Gente, <risos> pelo amor de Deus, é uma cirurgia,
0: não vai
2: fazer. Então, então assim, popularmente, o que que as pessoas fazem para baixar o custo? Às vezes colocam pessoas que não são médicos ali para fazer hum. o procedimento, e é um procedimento cirúrgico, né? Então, até essa popularização existe, é uma coisa que a gente se depara, mas eu acho que o paciente que procura valor. Valor e que procura realmente investir em algo que faça diferença na vida dele, entende a importância daquilo, ele não vai poupar recursos para ah, realizar. E toda a
0: cirurgia tem risco, né? Então. Com certeza. Exato, vai... tem essa questão não... também. Gente, não é né? risco em sua saúde por conta disso. Às vezes pode até pegar uma infecção se for feito é, de uma maneira Com mais adequada, né? É, não, se for feito de uma maneira não adequada, né? de forma irresponsável. Materiais vezes, não, é não
2: estéreis, os materiais eles são descartáveis, esterilizados, a equipe precisa ser capacitada. Ué, gente, Centro
1: cirúrgico, você falou. Centro
2: cirúrgico. E eu ah. acho que você
1: tocou num ponto muito importante, Lorena, que eu acho que às vezes nós prestadores de serviço, né, nós todos aqui somos, né, na verdade, é, nós não vendemos um produto propriamente, você não vende uma unidade folicular só, você vende o seu tempo e o seu conhecimento também. Pô, né? com certeza, então isso é. que você falou ah se leva cinco horas é uma coisa se leva dez é, é outra né então tem quanto que...
0: tempo você estudou e, e tempo dedicado não necessariamente de anos mas de energia você dedicou para fazer a sua pós unicamp a su, o seu
1: olha é, curso é, olha o, as da instituições UEL, né El unicamp usp né então é congressos, é, é, coisas seja. internacionais, então, para os quais você precisou é. viajar e quem é. mora em grande... Aí tem gente, ah, mas eu fui num grande centro e lá é muito mais barato. Ok, quanto você gasta para se deslocar, até esses grandes centros para... Não,
2: eu acho que com certeza, não só a dedicação ali por trás, a formação do profissional que está fazendo, para quem você está entregando ali, né, o seu couro cabeludo, o seu rosto, querendo ou não, é a face, mas também é a construção de um sonho, né? E é. para muitos pacientes, eu recebo, é, por mais que tenha um valor agregado, o procedimento, eu recebo pacientes de todos os perfis, né? Perfis socioeconômicos, altos, uhum. mas também pessoas que juntaram para realizar aquele sonho. Tem um paciente que pediu demissão do a emprego para pegar de... seguro desemprego para realizar o sonho que ele queria fazer aquele procedimento Com alguém que confiasse Então isso a gente vê muito é, tem Isso pessoas... não tem
1: preço, né? Isso Esse grau de preço. confiança, de entrega, Sim. né?
2: Com é. certeza E
0: já falando, né? Pros profissionais é, Levem isso em consideração também O tempo de estudo de vocês A energia que vocês colocaram Isso tem que estar tá somado Quando você vai cobrar um com
2: certeza. Algum,
0: é, Qualquer coisa que você vai entregar né A gente que presta serviço Principalmente tem que valorizar
2: isso também Claro. a
0: educação e o conhecimento. É, eu
2: falo, é a mesma coisa que fazer luzes. Você pode fazer luzes num lugar que é mais barato, que, que, né, que você vai pagar menos, mas também não espere aquele resultado, resultado de um é claro. salão com um
1: valor é, mais porque, agregado. Gente, Uma milagres acima, não é acontecem difícil, assim, né? né? O, o milagre que acontece é você colocar cabelo e ele nascer, né? Ele mesmo caindo, ele nascer depois. Quase milagre, né? Eu, é, você fez um post... É, no seu feed que eu achei muito interessante sobre colocar fi, é, sobre fios finos e fios grossos. Conta um pouco para nós sobre essa diversidade. No Brasil nós temos maior diversidade ainda dada a miscigenação, né? De espessura de fios, de é, graduações de, de ondas, de cachos, né? Então, nós temos cabelos de diversas, infinitas naturezas, né? Aliás, é, eu já fui ao centro técnico da L'Oréal no Brasil, e ele é um dos maiores centros de estudo, um dos maiores laboratórios mundiais de cabelo. Legal. Porque nós temos, sei lá, 32, dois tipos de curvatura detectados, assim. Se você quiser catalogar, assim, né? Porque, na verdade, são tantas cores de pele, são tantas etnias, são tantas misturas, né? Fica até difícil você classificar, né?
2: É verdade. Então, assim, são vários desafios ali que a gente se depara no consultório. Tanto os fios finos... É, comparado com os fios grossos, mas também a questão da curvatura. Então, o cabelo crespo, para quem não sabe, ele faz um C embaixo da pele. Então, o cabelo liso, ele é lisinho, ele é retinho. Mas o cabelo crespo, ele faz um C. Então, é um folículo em forma de C. Então, é um caso que a gente fala que é desafiador, porque na hora de extrair, tem que ser alguém que tenha experiência. Hoje, aqui no Brasil, acho que de tanto a gente fazer, para mim, hoje já não é mais um desafio. Falar, ah, tá, cabelo crespo, ok. Mas. É, quando você está começando como cirurgião, é algo desafiador, porque você tem que ter técnicas específicas para conseguir extrair esse cabelo sem quebrar. Porque se uhum. quebrado aí não, não cresce, né? Se você... E é um
1: cabelo frágil, né? O é um afro tem alguns... É, os cabelos afros, alguns não tem nem medula, né? Porque, porque gente, o, o cabelo, é, ele é... Que é uma medula. É, 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 é uma medula de cabelo. Exato. É como, é como a coluna vertebral ali, você né? é né? Nós Por temos agora. a medula, depois nós <risos> temos o córtex, né? E aí nós temos a cutícula, né? Isso. É, o cabelo afro, ele,
2: ele é como se fosse um... Ele é helicoidal. Então, ele vai fazendo... E ele tem pontos de fragilidade. Tanto é que, exato. até entrando em outro tema, a alopecia de extração é muito mais comum muito quem comum. tem cabelo afro, né? Tração
0: é, é no caso... É Tração mesmo. É, obviamente, de puxar, de... I, pra
2: Quem usa penteado, e Ih, gente, fortes, solta um pouquinho aí o rabo de cavalo. Rabo,
0: né? ah, tranças, gerar, né?
1: Rastafari, dreadlocks, né? Ah, por conta né? disso, Sim, de também.
0: tranças. Nossa, vocês sabem que muito, aquelas só uma... Ai, tô faladeira hoje nesse elas, né? Desculpa. Mas, <risos> é... Muito de, de pessoas afro, de pessoas negras fazerem a trança é por conta do racismo, porque o... O crespo ele sofre muito preconceito e é visto ali dentro do colorismo, né? Que é o sistema de opressão entre as cores. Ele é um dos maiores índices, um dos maiores apontamentos fatores de opressão da sociedade. Então pensa, a pessoa faz aquele monte de trança porque de longe ele parece liso, né? Hum, Exato. Tá Tira cumprido. o volume,
1: né?
2: Tira o, o volume. Do... Gente, mas não precisa. Hoje não tem mais isso. Pode soltar esse cabelo. Não, exatamente. É. Pode. Eu até aqui, algo... uma que
1: lembra banuelas. A Bruna Yeah. Que é a esposa da Ludmilla, né? Que é. participou do. Ah, do... Sim, é gente, ela foi toda lisinha no BBB inteiro. No dia da eliminação, ela soltou e ela tava com uma juba maravilhosa. Gente, Black is Power. Ah, é aquela história. Ela saiu... Outra então... pessoa, ela, ela se encontrou ali, você via. Eu, como visagista, eu falei, gente, só agora ela. Por que só agora, na hora uhum. da saída, ela fez isso? Mas às vezes foi quando ela se sentiu confortável, né? Talvez pra mostrar Talvez. esse lado dela.
0: Mas assim, pensa. Isso é, afeta em tantos níveis, né? Porque afeta ponto da pessoa perder o
2: cabelo. Com certeza. Olha que, que pena, que tristeza, né? Pois é. Chega Mas voltando para a questão das variações, Sim, assim, então é, o cabelo crespo tem essa variação, então na verdade, assim, ele pode fazer normal o transplante, só vai ser uma cirurgia mais difícil, então escolher um bom cirurgião que tenha uma experiência ali com aquele tipo de caso. E cabelos finos, é, eles vão ter um preenchimento menor, então eu sempre gosto de comparar com a questão das árvores, né? Imagina uma árvore grossa, robusta, ela vai fazer uma a sombra maior. E uma árvore de tronco mais fininho vai fazer menos sombra. Então, a gente precisa de mais árvores para conseguir obter ali o mesmo preenchimento. Então, essa é a questão do, do cabelo mais fininho.
1: E se ele é naturalmente fininho, provavelmente na área doadora, ele também vai ser um pouco mais fino, né? Isso. Tem que pegar mais fios.
2: Isso. Então, a é. gente precisa de mais fios para obter o mesmo resultado que obteria com o um cabelo mais grosso.
1: Aí é uma cirurgia
0: que acaba levando mais tempo também. Isso,
2: não? é. É, e ela tem que ter essa quantidade também, né? Então a área doadora tem que ser boa.
0: E você pode pegar, por exemplo, a área doadora, você pode pegar ela inteira? ou não? Tipo, é uma área... Qual o tamanho dessa área? Até porque a pessoa vai ficar um tempo ali, careca naquela área, né, basicamente. Então, se você conseguir mostrar, assim, mais ou menos quanto tempo... Porque eu acredito que as pessoas se preocupam com isso. Eu vou tirar, mas onde eu vou ficar careca? Quanto tempo, sabe? É até é
2: legal você perguntar isso, porque até falando de mulher, a gente não raspa tudo, né? Hum. Eu preciso raspar de onde eu vou tirar, mas nas mulheres a gente pode deixar o fio dela comprido e raspar em cortinas. Então, a gente faz pequenas cortinas nessa região que o próprio cabelo dela depois vai cobrir. Até às vezes eu indico a é, mulher logo no começo, quando ela não quer mostrar assim, dela usar algum tipo de aplique para dar aquela cobertura maior. Mas quando a mulher tem bastante cabelo, por exemplo, quando é redução de testa, que ela não sofre calvície, então ela tem bastante fio... A gente consegue raspar em curtininha e não vai aparecer de onde que, gente, que, que interessante. saiu. E aí eu não tiro todos os fios. Então, esses fios eles são tirados de forma aleatória. E aí fica aquele micro buraquinho que vai fechar. Quando fechar esse micro buraquinho, os próprios fios vão cobrir. Não vai dar pra ver de onde que, que saiu. Que coisa!
1: Só, é como uma planta mesmo, né?
2: Isso! É que como que se loucura, fosse tirar loucura! Você semeia e...
1: Transplante! É, 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 que é incrível! Verdade. Por que, que o povo chamava de implante antes?
2: Eu acho que é um nome mais popular, assim, que as pessoas falam, implante. Só que se a gente for olhar o implante mesmo, é quando você pega algo artificial, Sim, né? Exato, então, não, tem,
1: não tem fundamento. Eu acho que é mais
2: um nome popular, mas popular. o correto mesmo é transplante. É o
1: transplante. Calvície é uma doença crônica e progressiva, certo? Certo. Então, por isso, até a gente tratar é, como a gente trata, digamos, quando ainda não chegou num nível que precisa ir a doutora Lorena, quando né? é em você
0: ainda, né? Mãe? Quando ainda tem, é, temos nós, os
1: terapeutas, né? E, isso significa que, por exemplo, se eu fiz o transplante, eu vou ter que continuar cuidando, né? Para que não caiam outros fios, para que eles não afinem mais, que, que isso não evolua tanto, né? Há um grande arsenal nessa luta né, contra a calvície no mercado. Então, tem, temos LED, laser tônicos capilares, argila, blend de óleo vegetal essencial, MMP, microagulhamento, né, é, fatores de crescimento que inibam um pouco né, a ação da enzima, o que, que eu posso e o que eu não posso fazer depois do transplante?
2: Bom, desses que você falou, pode fazer tudo. tudo. Não tem nenhuma contraindicação, só logo depois que faz, né? Depois que passou por aquele período ali de queda maior. Então, eu sempre peço para esperar uns dois a três meses para começar a fazer os procedimentos. E aí, pode fazer MMP, microagulhamento, argila, óleo, auxiliam, terapia capilar, com certeza. Né? Então, assim... O... Dois meses,
1: então. É, o tempo. é, a
2: partir do segundo mês já está liberado. E os procedimentos, como a calvície, ela não tem uma cura, tudo que a gente puder fazer para estimular os folículos ali, que são os fios nativos, né? Por exemplo, então eu fiz o transplante. Aquele fio que eu transferi da área saudável para essa área, normalmente eles não vão ser acometidos é, pela calvície. Então eles vão ficar ali. Hum. Mas toda aquela área que tem afinamento, ela a gente tem que continuar cuidando. Senão a pessoa vai começar. A pessoa acha que fez o transplante. Tá Falou que isso nessa. não adiantou Resolvei nada. Não é que não
1: tem adiantado. Aqueles lá estão transplantados e estão lá. O problema são os outros, isso, né? Isso,
2: exatamente. Então a gente tem que continuar cuidando cuidando dos fios. O transplante ele não é uma alternativa, ele é uma soma, ele é um, um tratamento também, é complementar. Então depois tem que continuar tratando e pode sim associar todas essas terapias no pós. Tranquilamente. Perfeito. E baseado
1: nessa mesma premissa,
2: é, eu vou ter que, eu posso ter que fazer mais vezes o transplante. Então a pessoa, se ela não cuidar ou se ela já tiver uma área muito grande, então ela já tem ali a parte da frente, já tem a coroa, já tem essa região do meio, aí nesse caso ela pode até precisar de mais de uma sessão. Já na primeira vez que ela vai eu já falo, olha, uma sessão vai te dar um ótimo resultado frontal aqui, mas pode ser que ainda a sua parte da coroa a gente tenha que fazer um segundo uma seg um segundo, procedimento. Como ela pode atingir um resultado e com o passar do tempo, se ela não cuidar, ela ter uma evolução ali da calvície e ela precisar de um próximo procedimento. E como é cuidar porque... esse, é com esses procedimentos, no Isso, caso. Tratando... É porque, na
1: verdade, existe uma escala, né? São vários níveis de calvície, tanto a masculina quanto a feminina, né? Isso. Tem então, graus, né? Então, então... São os graus, né? Então E são diferentes as escalas. Né? Femininas e masculinas. E até um tanto, pode ser tratado comigo, com outro terapeuta, outros terapeutas capilares, com tricologistas, não, não que façam transplante somente, né? como a, a doutora Lorena. Ela não faz só transplante, não é isso que eu quis dizer. Ela faz também Sim. os tratamentos. Né? Uhum. Mas, depois de um determinado grau, aí nem adianta vir para nós. Aí já é tem que ser quadros
2: iniciais, por exemplo, tem medicações. Até tem... grau 2, né? O, até, uma, o gra... o, é, até o grau 2. Até o grau 2. Com a, as próprias terapias, é, tudo isso vai ajudando. Aí chega naquele ponto que, opa, peraí, já evolui até um certo momento, aí que a gente indica o transplante.
1: É, daí é só paliativo, né? E tem que se ir para o transplante mesmo, né? E existem pessoas que já fizeram, estão refazendo o transplante? Fazem.
2: Você fala fazer pela uma, uma segunda, segunda vez? Segunda, uma terceira vez? Eu tenho tudo. vários pacientes que fizeram a primeira sessão e agora a gente vai complementar. Então, ah, fizemos a região da frente, conseguimos cobrir até um certo ponto. E aí a gente vai fazer uma outra sessão, então... Não, que... sim,
1: outra sessão sim, mas eu digo daqui a cinco anos, daqui a 10 anos tem que fazer outro e... Não
2: necessariamente, isso vai depender se a pessoa ela vai ter evolução daquele quadro, então se vai continuar avançando ou não, pode ser que ela precise, pode ser que não, pode ser que ela consiga tratar e segurar o cabelo ali daquele jeito. É porque a pessoa
0: acha que ela faz transplante capilar uma vez na vida e acabou, né, tá resolvido. É
1: então, é, então gente, baseado não. a <risos> minha <risos> pergunta <risos> era sobre isso qual o segredo do sucesso de um transplante você já falou alguns segredos aqui né mas se você quiser, reportar mais alguns?
2: Ah, eu acho que maravilha assim, o, o sucesso do transplante ele tá, primeiro, a escolha de um bom profissional primeiro, saber qual que é seu diagnóstico, confiar no profissional que você vai entregar ali para realizar o procedimento, se você tiver indicação de mega sessão que, por exemplo, a gente, lá na clínica eu faço muito mega sessão, que é um número alto de folículos, não são todos os profissionais que fazem, então acho que procurar por alguém que entregue o que você necessita e que você confie e que o relacionamento seja bom, acho que que tem que ter essa questão do relacionamento. São muitas horas, né? São muitas horas <risos> e depois o paciente a gente vai Volta né, conviver acompanhamento, durante um ano. Né? Então, realmente, tem que... E as, acho que as redes sociais ajudaram muito nisso, porque quando o paciente chega, ele fala, doutora, eu já te conheço, já, porque já viu, já, já acompanha. E eu acho que o sucesso está em tratar, manter o tratamento. Então, continuar realizando ali as terapias que forem necessárias, mesmo pós-transplante, tomar as medicações que forem, que forem necessárias. Eu acho é o que, que eu é brinco, mais... o
1: creme na prateleira não funciona, isso, gente. Isso, é exatamente creme. isso. Não deixar você só na prateleira. Costuma... Você
0: costuma passar vitaminas, por exemplo, depois por para tratar assim, é... para fortalecer esse fio ou
2: é, no pós-transplante eu geralmente prescrevo algumas vitaminas já, que já vai ser uma situação ali de agressão pro fio, então, é até para nutrir aquele cabelo e depois conforme a pessoa necessitar. Então, dependendo dos exames laboratoriais, de sangue, se tiver alguma deficiência. Engraçado
0: que eu acho que a pessoa, muita gente pensa que é fazer um botox, né? Fazer e... transplante capilar Mas e esquece, é muito complexo, né? exatamente.
1: É, existe uma outra questão, eu vejo que alguns dermatos assim, no... sei que não é seu caso, só falam, não adianta tratar fio, porque a estrutura morta. OK, realmente, de fato é, né? Toda nutrição, tudo tudo está no couro cabeludo, né? E disfunções de couro cabeludo não tem como darem um bom um bom boa haste, né? Porém, é acho que a pessoa enxerga né? Então eu acho que. É a vitrine, né? É a vitrine dela, né? Ali reside mais a autoestima dela, a relação de amor ou de ódio com o cabelo, né? Então eu acho que é um anexo muito importante também, né? Que tem que ser. Ah, é muito ligado ao nutrido. emocional também,
2: né?
1: E, e eu acho que importante é também frisar, gente, que nem tudo é cronograma capilar, tá? Porque isso não é. não, é, não existe um padrão, né, Lorena?
2: Exatamente.
1: Cada pessoa tem suas necessidades, e né? Eu
2: acho que essa questão, assim, ah, não adianta porque é uma estrutura morta, é até um, um, uma coisa muito errada que talvez a gente até aprenda em algum momento, mas que ensinaram errado. Porque é, eu, eu até fiz um post esse, é, hoje mesmo falando sobre é. o tratamento, máscaras e como isso mudou o meu cabelo. Então, se fosse Muda assim, mesmo. a gente não passaria maquiagem, eu porque não adianta, né? Disso. Não arrumaria cama, o que, que, que adianta? Vai dormir depois de novo. Muito bom ponto, né? é exatamente isso. Então, Acho que é tudo uma
1: somatória de ações, né, que vão fazer a diferença para você, né?
2: Eu acho muito importante o tratamento da haste, até no pós-transplante também, porque depois que a gente faz o transplante, o cabelo ele pode ficar um pouquinho mais crespo, mudar um pouquinho é, a sua textura. Depois isso vai voltando ao normal, mas logo depois eu até associo às vezes é, um próprio alisamento mais ético ali para uhum. dar uma lisada naquele fio e caprichar na hidratação para diminuir frizz. Então com certeza super importante.
1: Ah, é, é isso aí. Gente, Que a gente, infelizmente, nosso programa já está começando a ir para o finalzinho. <risos> e começando aí ir para o final, né? Mas o que, que eu acho que fica aqui de mensagem da doutora Lorena? Que a gente precisa de coisas que nos façam mais felizes com a gente mesma, que resgatem nossa autoestima. Mas isso pode ser meio chavão, assim, né? Eu acho, pensa no que muda a sua vida. No que te faz resgatar a imagem que as pessoas no passado tinham de você, mas muito mais do que isso, a imagem que você tinha de você. É. O né? que te faz muito triste e o que você pode fazer para melhorar. Não é? é assim. Exato. Então, assim, é... tenta namorar a si mesmo, namorar com a sua imagem. Né? Eu acho que é muito importante isso. né? No visagismo, a gente fala muito né? do que eu desejo expressar através da minha imagem. né? Então, se o cabelo faz parte dela e fizer parte dela, e eu garanto que faz para 90% da população, depois desses 30 anos lidando com isso, né? Por que não investir tempo e dinheiro visando a esse resgate, né? Porque é um resgate, né?
2: É, eu acho que até voltando para o que a gente falou no começo, o cabelo é etnia, é força, é cultura, então representa muita coisa para nós. E se para você é importante, porque pode não ser, mas se for, por que não buscar ajuda, Sim, né? Em buscar tratamento.
1: Exatamente. Aqui no nosso programa, Lorena, é, a gente sempre finaliza com uma música, com músicas brasileiras, porque eu acho que elas são. É, nós temos um universo tão rico, tão musical, né? E o, o cabelo brasileiro com tantas etnias, com tantas variações, como a gente citou aqui, ele é muito citado também nas nossas músicas, né? Então, é, eu vou falar algumas aqui, algumas músicas que, que tratam da questão do cabelo, né? Uma da Sandra de Sá, que, que fala, né? Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Aí ela fala, você ri da minha roupa, você ri da minha, do meu sorriso, você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Mas acontece que você tem sangue criolo, Também tem sangue criolo, Tem cabelo duro, sarará criolo. Então, assim, é, é se orgulhar também da sua condição, né? Fazer o que te faz feliz, mas não se vitimizar, não é, ser infeliz por conta daquilo, né? Então, temos outras também, né? Índia tem os cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não tem luar, né? Aquela cabelo loiro, vai lá em casa passear. Né? O teu cabelo não nega mulata, porque as mulata na cor. Mulata, eu quero o teu amor. É... Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar, né? do Caetano, né? Tua pele, tua luz, tua juba, no leãozinho, né? E a dagal que é a mais conhecida, né? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Então, gente, o cabelo tá em verso e prosa. E tá no nosso dia a dia também. Vamos cuidar deles, né? Eu acho que nós somos pessoas... Muito privilegiadas, porque a gente consegue lidar com uma coisa que traz tanta é, alegria, ah. tanto encontro com a autoestima e com a comunicação. Tanta satisfação depois. E tanta satisfação. Certeza. Isso é assim... Sem preço, né? Ver o rosto, dá pra ver no semblante, é
2: diferente. Da Meu Deus, a, a gente criança.
1: invariavelmente vê a pessoa se emocionando, chorando, quando se vem sob uma nova perspectiva com o cabelo delas, né?
2: Com certeza. Às vezes eu falo que eu coloco ali é, a foto da pessoa antes dela fazer né, o transplante, eu deixo ali, é, quando ela entra na sala, ela fala, nossa, quem que é esse careca? Ou quem que é essa careca? <risos> é ela mesma. Então, é assim, essa percepção muda completamente, até a forma de conversar, a segurança ali, então acho que faz muita diferença.
1: Que delícia! A gente ri e não ri à toa, né? Porque é um presente realmente poder proporcionar isso para as pessoas, né? Com
2: certeza.
1: E foi um presente também tê-la aqui com a gente, Lorena. Muito obrigada. Um
2: é todo meu. Muito obrigada. Por essa
1: hora aqui com a gente, você obrigada, está sempre gente. convidada, tá bom? Sempre que tiver algo a falar,
2: muito
1: essa é uma obrigada. casa aberta para você. Obrigada. 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 Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Bá, também pelas suas intervenções. Sempre. E até Ainda o bem... próximo me Elas na Pan, pessoal. Beijo. Tá muito obrigada, Lorena. Obrigada. Muito obrigada a vocês.
0: Lindas, inteligentes, empreendedoras, mulheres no ar. Elas
1: com Mônica Gunning.